0: A doação de sangue é um ato de amor e de cidadania. Uma bolsa de sangue que você doa consegue salvar até 4 vidas, então é realmente uma atitude muito nobre. Eu realmente lamento por não ter as condições necessárias para ser uma doadora de sangue, porque eu tenho 1,5m um e, e peso só 48kg, então eu sou uma pessoa muito pequena e não me enquadro nos critérios para a doação. Mas se você cara é caro ouvinte que é um doador de sangue, já deixo aqui de antemão os meus parabéns. Quando a gente doa sangue, esse sangue que é doado, antes de ele ser enviado para essas pessoas que precisam desse, desse sangue, ele passa por uma série de processos que são muito interessantes e que inclusive eu mesma não sabia mas agora que eu descobri, né, eu vou trazer aqui para vocês essa informação muito curiosa mas o ponto principal que eu quero falar aqui com vocês é que dentre esses processos que o sangue passa um deles inclui a irradiação ou seja, esse sangue vai ser submetido à radiação, mas para que será que servem? eu nem vou perguntar se vocês já pensaram nisso porque é provável que não, porque talvez vocês de fato nunca nem tenham ouvido Ouvido falar sobre isso, né? Eu mesma já havia ouvido falar, mas de uma maneira muito superficial. Investigando a fundo agora, eu descobri uma série de coisas interessantes que eu quero trazer aqui para vocês para a gente conversar nesse episódio. Portanto, fique ligado e vamos acompanhar. Olá meus irradiadas, como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola e hoje o nosso podcast será conduzido por um somzinho de chuva de fundo que, infelizmente, eu não tenho um ambiente com acústica adequada, pra, né, isolada, para gravar os podcasts né, e tampouco sei editar o áudio para tirar esse ruído de fundo. Mas, com sorte, a minha voz vai sobrepor esse barulhinho aí, né? Então, talvez fique só um clima relax para vocês. <risos> e no episódio de hoje, né, eu estou trazendo um tema aí que diz respeito à irradiação de sangue pra gente conversar, né, que é um processo que a gente tem que fazer, um procedimento que a gente tem que fazer no sangue, quando ele é doado, para uma razão bem específica. Mas, antes de eu falar disso... Eu gostaria só de dar um recadinho, né? como sempre eu faço aqui no início dos episódios, só pontuando vocês, é, eu estou disponibilizando os episódios do Radion também no YouTube. É, os meus podcasts eles são é, hospedados no, no Anchor e ele disponibiliza, ele redistribui para algumas plataformas, como o caso do Spotify, do Deezer, que já são mais voltadas para isso. Mas algumas pessoas não sabem usar essas plataformas ou não gostam, e elas gostariam de ter acesso a esse conteúdo também. Então, para tornar isso de um modo bem mais acessível, eu tenho disponibilizado lá, assim, não tem vídeo para acompanhar, porque eu só tenho a mídia que eu gravo a minha voz, mas eu coloquei uma imagenzinha só para poder vincular o áudio e deixar lá. Então, agora vocês não têm desculpa para não saber sobre radiação. <risos> então, né, fica aí a critério de vocês a plataforma que vocês vão escolher para me escutar. Tendo dito isso, né, podemos falar hein, então sobre a irradiação de sangue. E vejam vocês que mesmo eu que trabalho com radiações, é, eu havia ouvido falar bem pouco a respeito desse assunto, bem superficialmente, e tinha esquecido, tinha ficado em um stand-by, e agora recentemente eu ouvi falar novamente e resolvi dar uma olhada um pouco mais a fundo para ver do que, que se tratava e eu achei um punhado de informação curiosa. Não um punhada, assim, né? Mas eu descobri para que, que serve afinal de contas e eu acho legal compartilhar aqui para a gente aumentar a nossa esfera de conhecimento. Mas antes de ir direto ao ponto, né? E responder né, curto e grosso para que, que serve a irradiação de sangue, é importante que eu faça uma introdução para vocês para que fique mais fácil a compreensão da razão pelo qual se aplica esse procedimento. E eu acho que nada melhor do que a gente falar do sangue. Para começar esse assunto, porque a gente vai falar de radiação de sangue, é importante entender o que, que ele é. Porque, assim, a gente meio que sabe né, o que, que é sangue. Porque todo mundo aqui já se cortou, já se machucou e viu esse líquido escorrendo pela ferida. Mas ele não é só para isso, né? ele não é feito para escorrer. Ele tem uma função dentro do nosso organismo e é legal que a gente compreenda para que que é. Bom, o sangue é um tecido do corpo humano que tem esse formato líquido justamente para facilitar com que ele circule por todo o corpo por meio dos canais que são feitos propriamente para isso, né? os canais, os vasos sanguíneos, as veias e as artérias. É, o sangue ele é responsável por realizar o transporte de substâncias que são importantes para o funcionamento do nosso corpo, mais especificamente, para o funcionamento das nossas células. As células são as unidades funcionais básicas do nosso organismo. Todos nós somos feitos de vários tipos de células diferentes. né? E para que elas funcionem adequadamente, elas precisam de certas substâncias. E quem faz o transporte dessas substâncias para elas é o sangue. O sangue vai levar basicamente oxigênio que elas precisam, né, então o sangue vai passar pelo pulmão, vai pegar o oxigênio e vai transportar para que elas usem esse combustível, por assim dizer, e depois ele vai pegar o resto que sobrar quando ela queimar esse combustível, né, e levar de volta para o pulmão para ser expelido, que é o gás carbônico. Isso porque essas substâncias que sobram do metabolismo celular, que a gente chama, elas são tóxicas para o organismo, elas precisam ser eliminadas, precisam ser retiradas. Então, o sangue tanto conduz as substâncias para a célula usar, quanto conduz o lixo que sobra para fora, para o organismo eliminar. Então, o oxigênio é uma das substâncias que a célula precisa, mas também há os nutrientes que o sangue né, vai fazer o transporte e vai conduzir até as células. nutrientes esses que a gente obtém por meio da alimentação. Então o nosso intestino, ele, né, a gente vai comer, vai ser digerido ali no estômago e o intestino vai fazer a absorção desses nutrientes e mandar para o sangue para que o sangue conduza ao destino correto, por assim dizer, né? Importante pontuar também né, que quem faz o sangue circular é o nosso coração, né? ele que é a bomba ali, o motorzinho que mantém o nosso sangue ativo circulando aí no nosso organismo. O nosso sangue é feito pela medula óssea, é um tecido que inclusive algumas pessoas chamam de tutano do osso, né? é um tecido que ele fica dentro dos ossos, tem alguns ossos mais específicos, onde a gente consegue encontrar medula com mais facilidade, como os ossos longos, por exemplo, e ali dentro, então, esse tecido vivo vai ficar produzindo células para o nosso sangue poder funcionar adequadamente. Inclusive, né algumas pessoas que possuem... Alguns certos tipos de condições, como, por exemplo, leucemia, que é um câncer no sangue, acabam tendo esse tecido prejudicado. A medula está doente, então ela não consegue produzir as células do sangue, por isso que a pessoa adoece. E, nesse caso, é importante fazer um transplante de medula para ela voltar a produzir as suas células de sangue e se manter é, viva, né? se manter bem. Inclusive, é interessante de pontuar aqui que a medula... É um tecido muito sensível à radiação. Para quem ouviu o episódio onde eu falei sobre o porquê que a radiação faz mal, eu comentei sobre uma condição que pode acontecer quando a gente tem uma exposição à radiação de corpo inteiro, numa dose grande, que é a síndrome aguda das radiações. Essa condição, é o primeiro tecido que vai ser acometido ali né, vai ser a medula. E por que que isso acontece, né? Porque no nosso organismo, a medula óssea é onde a gente consegue ter ali uma quantidade muito grande de células-tronco. Células-tronco são aquelas células que elas não têm um formato muito bem definido, elas podem virar qualquer célula do organismo. As células que têm, as células-tronco, né, que tem na medula óssea, elas já têm meio que uma pré-programação para elas poderem produzir apenas células do sangue, especificamente. Mas são vários os tipos de células do sangue que elas podem originar. Mas por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente fala de critérios de sensibilidade à radiação, no quesito de radiobiologia, a, a, a diferenciação celular é um dos critérios-chave, é um dos pontos-chave. É, o que, que isso significa? As células-tronco, sempre vão ter uma sensibilidade maior, justamente porque elas são indefinidas ainda. Elas não têm uma clareza no que, que elas vão se tornar. São muitas as possibilidades. E as células do sangue, por sua vez, já são menos sensíveis à radiação, porque elas já têm uma definição, elas já têm as suas características de célula do sangue é, célula A, célula B, ou seja, qual for, né? Elas já têm a sua diferenciação, por isso que elas não são tão sensíveis. Então, a sensibilidade do sistema hematopoético no quesito síndrome aguda das radiações está relacionada à irradiação da medula, né? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque não é, é para a gente ter medo da irradiação de sangue, tá, gente? É, é um processo seguro, feito controladamente, não é danoso para o sangue, nem para quem for receber esse sangue posteriormente, mas eu já vou explicar. É, então, enfim, né? nosso sangue é produzido aí na, na medula. E, e vejam que curioso também, né? falando ainda no sangue, é, a literatura traz para a gente que cerca de 7% do nosso peso corresponde ali ao, ao sangue que nós temos dentro do nosso corpo. Então, com base nessa informação, a gente consegue saber quantos litros de sangue nós temos, né? a gente consegue ver o volume. Basta que você pegue o seu peso, multiplique por 0.07 e divida o valor que der ali, por 1.03 essa essa continha que vocês fazem vai dar exatamente o volume ali que vocês têm de sangue dentro do organismo de vocês eu fiz para mim eu sou uma pessoa pequenininha tenho 48 quilos deu 3 litros e 31 então realmente é, é assim é pouquinho mas para mim, que sou uma pessoa pequena, é o suficiente. Mas vejam só, a, a razão pela qual pessoas com menos de 50 quilos não podem doar sangue é justamente porque cada bolsa de sangue que é tirada de um doador, ela tem cerca de 450 ml. Para uma pessoa com mais de 50 quilos, isso não faz tanta diferença. É o no, no organismo vai repor, claro, né? Mas agora, para mim, com a estatura que eu tenho, isso faz bastante diferença. Então pode acabar me fazendo mal, por isso que pessoas com menos de 50 quilos não podem doar, né? Mas assim, é, quem doa sangue, que tem ali o, todos os requisitos como apto a doador o organismo repõe, tá, gente? Isso daí, como a gente tem medula saudável, né, o organismo vai repor ali, a partir de 24 horas já começa o processo de reposição, até uns dois meses ali já tá completo, já repôs tudo que vocês tiraram, tudo que foi perdido, é relativamente rápido, né, inclusive, é, quem doa sangue, ele tem uma frequência no qual você pode fazer isso para não te fazer mal. E ainda falando sobre sangue, vejam que eu comentei com vocês, portanto, que a medula vai produzir todas as células do sangue que nós precisamos. Então isso significa que existe mais de um tipo, tem mais de um tipo de célula que compõe, né? É, o nosso sangue, ele é um tecido que é composto por muitas partes diferentes. Mas quando a gente fala ali em questão de doação de sangue, é importante que a gente saiba diferenciar quatro partes principais do sangue que eu vou citar aqui pra vocês. A primeira delas é o plasma. O plasma é a parte líquida do sangue onde está imerso todos os hemocomponentes, todo o resto ali que compõe o sangue, a parte líquida. É basicamente como se fosse uma água, mais ou menos isso. A outra parte que compõe o sangue são os glóbulos vermelhos, também é chamado de hemácias e são as células responsáveis por fazer o transporte do oxigênio até as células e depois de pegar o gás carbônico que as células vão jogar fora e levar para o pulmão para ser expelido, né? Já para não ficar com a toxicidade lá que eu comentei com vocês no início. Nós temos também os glóbulos brancos, que também são chamados de leucócitos, que são responsáveis ali por, pelo sistema imunológico da pessoa. Nós temos vários tipos de de leucócitos, né, então tem linfócito, tem eosinófilo, tem basófilo, um monte de ófilo, por aí, enfim, vários tipos diferentes, né, mas todos eles fazem parte desse grupo que chama glóbulos brancos, que vão atuar aí no nosso sistema imune. E por fim, nós temos as plaquetas, que também são chamados de trombócitos, e são responsáveis pela coagulação do sangue, né, o que é coagulação do sangue? É quando ele fica duro, quando faz tipo casquinha de machucado, sabem? essa feridinha, né, é, isso é um sangue coagulado, serve justamente para evitar que a gente sangre até morrer, para que a gente não tenha uma hemorragia, então, inclusive algumas pessoas têm um problema né, genético ali que chama hemofilia, e elas têm ali uma, uma deficiência, né, não sei se são poucas plaquetas, se não produzem, o que que acontece, mas elas não, não têm esse processo de... de cicatrização, de coagulação e elas realmente um cortezinho pequenininho podem sangrar até a morte, né? Nós que, tem, que temos um sistema não não deficiente na questão de plaquetas, a gente também pode sangrar até morrer se o corte for muito extenso, né? As plaquetas também não conseguem estancar uma hemorragia muito grave, né? Mais para cortes pequenos, normais ali, né? ela ela dá conta. Inclusive, também, excesso de plaqueta pode causar outros problemas, né, então tudo, tem que ser tudo um equilíbrio, né, é, quando tem muito, muitas plaquetas, um desequilíbrio ali por alguma razão, a gente pode acabar tendo formação de trombos, faz todo sentido, né, já que a célula se chama trombócito, né? a gente pode acabar tendo essa formação de trombos, que são esses coágulos, só que daí dentro do, dos vasos sanguíneos, e daí isso pode causar um entupimento e não deixa o sangue passar. Se o sangue não passa, ele não leva os nutrientes e o oxigênio e também não tira o lixo, o resto celular que a célula está produzindo ali, está né? tá excretando, e pode causar uma série de complicações, isso se chama trombose. Então quando tem esse comprometimento vascular, aí, esse entupimento, aí, né, é bem problemático para quem desenvolve é, essas condições. Mas tudo isso é muito específico, né? não é tão incomum, mas é, é bem específico. Mas por que, que eu estou falando de tudo isso para vocês? Quando a gente fala em doação de sangue, é, basicamente quando o sangue ele é coletado, ele vai passar por um processo para que ele fique adequado antes de ser entregue a um, um receptor. Então, esse processo, né, o sangue ele nunca vai ser retirado de uma pessoa e entregue para outra do jeito que está. Ele vai ser processado. E a primeira coisa que acontece nesse processo é o que eles chamam de fracionamento. Né? O que, que é fracionamento? É você pegar esse sangue e segregar nos seus hemocomponentes, ou seja, separar ele em várias partes diferentes de acordo com a sua constituição. Então, por exemplo, é, a gente vai ter uma bolsa de sangue com completa, que acabou de ser extraída de um doador, e ela vai passar por uma centrífuga que vai, a grosso modo, chapalhar esse sangue para fazer com que as partes diferentes se separem. Então, a partir disso, a gente vai obter uma bolsinha que vai ter plaqueta, uma bolsinha que vai ter glóbulo vermelho e uma bolsinha que vai ter plasma. Mas vejam só que eu falei para vocês que são... Quatro partes principais do sangue, ele é grosso modo, claro, né? Que a gente pode distinguir ali como principal, né? Quando falamos de doação de sangue. Mas quando a gente faz esse processo de segregação, só tem três partes que foram separadas. Que foram a plaqueta, o plasma e o glóbulo vermelho. E o glóbulo branco, o que aconteceu com ele? Por que, que não tem uma bolsinha separada com glóbulos brancos? Porque ele está infundido junto com todo o resto. Ele não vai ser segregado, ele vai ficar junto com os glóbulos vermelhos, com as plaquetas e com o plasma. Mesmo que os três sejam separados, o glóbulo branco está presente nas três bolsinhas ali que foram processadas. Mas aí a gente tem que ter atenção a uma coisa, então prestem atenção. Uh, alguns pacientes que vão receber o sangue que foi doado podem ter o seu sistema imunológico comprometido. Muitas são as razões para a gente ter um sistema imunológico comprometido gravemente, claro, né? Como, por exemplo, leucemia, uh, soro positivo, né? Do, do HIV, um, transplantados, recém-nascidos. Então, muitas condições ali que comprometem drasticamente o sistema imunológico. Quando a gente está é, fazendo uma transfusão de sangue né, para um receptor que tem esse comprometimento um, do sistema imunológico, a gente tem que ter atenção porque Essa pessoa não tem um sistema para agir em defesa contra invasores. Mas o sangue do doador tem os glóbulos brancos que vão executar o seu papel de glóbulo branco, que é defender, agir no sistema imunológico. Então, se o receptor não tem sistema imune para combater os glóbulos brancos do doador, os glóbulos brancos do doador vão atacar o sistema do receptor e vão desencadear uma doença que se chama doença do enxerto contra o hospedeiro transfusional. Tem esse detalhe no nome, tá? Transfusional. É uma condição quase sempre letal, que não é reversível e acomete justamente esses pacientes né, imuno, imunodeprimidos. E essa doença vai causar, ali então, né? começa com febre, náuseas, vômitos diarreia, dor de cabeça, pancitopenia. Essa palavra é muito estranha, né? mas é basicamente a, a ausência de células de sangue, as células de sangue vão sumindo, vão sendo destruídas né, por esse processo imunológico que está acontecendo ali e, por fim, a pessoa acaba não resistindo e acaba morrendo em decorrência dessa condição. É importante pontuar aqui que essa doença do enxerto contra o hospedeiro transfusional é diferente da doença do enxerto contra o hospedeiro sem o transfusional no nome, <risos> porque essa doença pode acontecer também em pessoas que recebem transplante de medula Uh, que tem leucemia, né, daí vai fazer o transplante de medula e pode acabar tendo essa doença aí adquirida. Só que no caso da leucemia e do transplante de medula, essa, essa reação é esperada, porque daí nesse caso a medula saudável do doador vai estar tá destruindo a medula doente, então é esperado que se tenha. É, é, mas aí é bem é diferente o mecanismo pelo qual acontece ali, é controlado, os sintomas não são tão intensos, e enfim, eu, eu sei que pode chegar a casos muito graves por causa disso, mas normalmente no transplante de medula costuma ser considerado isso no tratamento e meio que faz parte. Agora, nessa questão transfusional né, do sangue, aí é outra coisa, então a, a, o, o resultado, ali, né, o, o efeito dessa doença quase sempre é letal. Então, isso significa que a gente tem que ter atenção com o sangue quando a gente faz esse processo para evitar de enviar um sangue com glóbulos brancos para uma pessoa que tem o sistema imune comprometido. A gente tem que tirar esses glóbulos brancos dali antes de enviar o sangue. Esse processo de tirar glóbulo branco, ele chama desleucocitação. Porque o glóbulo branco chama leucócito, né? Em vários tipos, mas o glóbulo branco, o leucócito, ele precisa ser eliminado da, da, do sangue para poder esse sangue ser, então, é, enviado para um doador. E como que eles fazem, então, para tirar os glóbulos brancos? Eles fazem uma filtração, ali, física do, do sangue, que tira até cerca de 97% dos glóbulos brancos. Mas ainda sobra 3% que é o suficiente para fazer o desencadeamento da doença do enxerto contra o hospedeiro transfusional. Então, precisa se eliminar mais ainda, tem que se dar um jeito de tirar os 3% que sobram. E é aí que entra o processo de irradiação do sangue, é aí que entra a radiação. Então, a radiação ela vai ser utilizada para fazer a eliminação desses glóbulos brancos que estão ali, né? Importante pontuar aqui: vejam que eu falei que são vários os tipos de glóbulos brancos que nós temos, né? O glóbulo branco responsável por induzir a essa doença do enxerto contra o hospedeiro, ele se chama linfócito T. Então, a radiação que vai ser utilizada, né, o nível, a dose de radiação, é extremamente controlada e é suficientemente grande para matar apenas esse tipo de célula, apenas o linfócito T, de modo que, todas as outras células do sangue se mantêm preservadas, sem alteração, né, sendo ali só inativado mesmo o linfócito T. Isso é uma prática amplamente difundida, né? tem muitas normativas em cima disso, de boas práticas para que todos consigam chegar na dose certinha. Esse estudo, né, a base referencial que nós temos para saber o nível de dose que desativa esse linfócito T, é feito por meio dos estudos da Agência Internacional de Energia Atômica, e daí todos os países pegaram essas referências e transformaram em normas para todo mundo fazer o padrão igual, né? para garantir que o sangue vai estar adequadamente sem os, os linfócitos T. Diz a lenda que tem aí os um, um, processos de irradiação para esterilizar sangue também e matar patógeno. Mas eu não sei, tá gente, eu não achei nada na literatura confiável ali, É porque para matar patógeno, é, bactéria ou vírus, o nível de radiação é muito grande. Eu imagino que as células do sangue sofreriam algum efeito ruim antes de chegar no nível necessário para matar bichinho. Tá, mas é só especulação minha, não tenho certeza. Se vocês souberem, vocês me contam lá no meu Instagram que eu vou ficar feliz em ouvir. Mas enfim, uh, então é, esse processo de radiação é muito útil para dar aí essa condição de ter um sangue sem linfócito T e com certeza trazer uma garantia para o paciente que está recebendo esse sangue. Vocês vejam que curioso, porque o sangue irradiado é, dentro do corpo tem uma sensibilidade diferente do que o sangue irradiado fora do corpo. Por que eu estou dizendo isso? Os níveis que a gente utiliza para matar o linfócito T irradiando toda a bolsinha de sangue, é, ele é muito maior do que o nível necessário para induzir a síndrome aguda das radiações. Curioso né? Mas isso porque dentro de um sistema no vivo, né, o organismo como um todo, a maneira como a radiação interage com todas as partes é diferente, né? Então, por isso que a sensibilidade é maior. Mas o sangue isolado, sendo irradiado, ele tem uma sensibilidade muito diferente, né? É muito menos sensível à radiação. Tem que usar uma quantidade bem grande para ter algum tipo de eficácia ali na hora de exterminar esses linfócitos T. E vejam que essa dose, né, ela não traz nenhum risco para o paciente no sentido de que pode induzir a mutações cancerígenas, porque é um nível muito alto. Quando a gente tem níveis muito grandes de radiação, o efeito é tudo ou nada. Ou a célula desativa e morre, ou não acontece nada. Para a gente ter mutações, normalmente são para doses menores. Pode acontecer? Claro que pode. Mas a chance é realmente muito baixa e a gente tem que pesar o risco-benefício. O benefício da gente ter eliminação desses linfócitos T com a radiação é muito maior do que um possível risco de ter alguma célula que mutou ali e virou um câncer. A gente não tem nenhum registro na literatura de que algum câncer foi radioinduzido em decorrência de um sangue irradiado que sofreu uma mutação por causa desse processo, tá, gente? Então, é muito específico. É, vejam só que legal também, né, que esse processo de irradiação, de ele é feito antes do sangue ser né? colocado na pessoa, claro, né? Mas ele é feito por um equipamento que a gente chama de irradiador de sangue. Ele parece um micro-ondas. É uma caixa que você abre a tampa, bota o sangue lá dentro, as bolsinhas, né? Com o glóbulo vermelho, com a plaqueta, com o plasma, né? Bota lá dentro, fecha a tampa e deixa por um determinado período até atingir a dose necessária para que esse sangue né? esteja ali com seus linfócitos desativados. É, dentro desse, desse radiador a gente tem uma fonte de radiação que pode ser césio ou cobalto, que são elementos químicos radioativos com uma intensidade bem grande. E, mas eles são tipo selados, eles não ficam em contato com o sangue. Portanto, o sangue não fica radioativo, gente. Ele é completamente seguro, não entra em contato, a pessoa não vai ficar contaminada porque recebeu um sangue radiado, tá? Não, não entra em contato em nenhum momento. Ele fica isoladinho ali, né, ele só é exposto ali no momento da, da irradiação, mas a radiação só passa e vai embora. Não causa nenhum efeito, não deixa resquício, tal como é o caso da irradiação de alimentos, que foi o primeiro episódio que eu postei aqui, né. Mesma coisa, não fica nada contaminado nem nada radioativo. É, mas, assim, esses equipamentos que fazem esse processo de irradiação, infelizmente eles são muito caros. Então, aqui no Brasil, a gente tem, segundo a Comissão Nacional de Energia Nuclear, apenas 26 legalizados, né? Então, o que a gente sabe são 26. Então, não são todos os lugares que têm disponível essa ferramenta né, de radiador de sangue para conseguir fazer esse processo. Mas a gente sabe que muitos são os hospitais que têm pessoas com um sistema imune comprometido e precisam de um sangue sem glóbulos brancos. Então, o que, que os hospitais acabam fazendo? Eles buscam os centros de radioterapia, né? Que é de tratamento de câncer. Que é muito mais disponível do que equipamento de irradiação de sangue, né? Então, eles vão até centros de radioterapia e irradiam o sangue nas máquinas de tratar câncer. Porque lá tem energia o bastante para fazer esse processo. Eles conseguem controlar e jogam ali a quantidade de radiação necessária e esterilizam. Então, quem não tem cão, caça com gato. <risos> Eu vi na internet que tem um pesquisador de São Paulo que ele tá querendo pegar... É, fontes de máquinas de radioterapia velhinhas, que não servem mais para tratamento, né, que são de equipamentos bem velhos já, os equipamentos de hoje nem usam mais isso, né, mas dos antigos, né, que usavam fontes de cobalto, fontes de césio, que não são mais úteis para tratamento, para fazer um irradiador de sangue artesanal. Então, eu achei bacana né, essa, essa ideia de reciclagem do, do lixo nuclear, bem interessante. Uh, claro que o tratamento, na, a, a irradiação na radioterapia não é tão uniforme quanto seria a irradiação no equipamento de sangue, né, propriamente dito, O irradiador de sangue, mas a eficácia ali é, é praticamente a mesma, né, é muito pouca diferença que tem entre os dois e funciona, né, então a gente tem que se virar como dá. E, assim, esse processo, né, ele só vai poder ser substituído, né, o irradiador. Ele só pode ser substituído pelo equipamento de radioterapia por causa da energia, da quantidade de radiação. Não dá para fazer isso numa máquina de raio-x normal de hospital. Não tem energia, não tem dose de radiação bastante para fazer. É muito fraquinho se comparado, né, com a radioterapia. Então, é só ou na radioterapia ou no irradiador de sangue. Ou, então, em irradiador industrial. Mas aí, como tem uma questão de esterilização e transporte, e tempo, não é sempre que é feito. Não é mais fácil fazer na radioterapia que já está no hospital. E, inclusive, uma última observação aqui, né, agora que a gente já, já está concluindo o nosso assunto, é que né, é uma curiosidade, mas assim, né, ainda falando sobre o sangue, uh, como eu falei, né, o, esse processo de radiação ele não causa nenhum prejuízo as outras células do sangue porque a dose é feita especificamente para atingir o linfócito T. As outras células não não como não chega no nível de radiação para machucar essas outras células danificar, não acontece nada. É, mas é engraçado né como eu falei, o sangue no corpo tem uma sensibilidade diferente. os glóbulos brancos, quando eles estão em vivo, ou seja dentro do organismo, eles morrem com mais facilidade quando exposto à radiação. Para gente isso é útil de saber quando a gente quer fazer uma coisa que se chama dosimetria biológica. No que, que é isso? Algumas pessoas que sofrem acidentes radiológicos, né, acidente com radiação, elas não sabem quanto radiação elas receberam. Não tem como saber, elas não estão usando um medidor de radiação, né? Geralmente quem sofre acidente radiológico nem sabe que tem radiação ali, senão ela ia sair dali e não ia sofrer um acidente. Então, nesse caso... A gente consegue analisar com base nas células do sangue ali, né? O, o grau de dano é quanto de dose elas receberam. A gente sabe a, a sensibilidade de cada célula do sangue dentro do corpo e a gente vai olhando quais que morreram com base nisso, vai se estipulando a dose. Assim, claro, né? É uma estipulação, né? Não é preciso, mas dá para dar uma ideia para a gente conseguir ter uma conduta de tratamento para essa pessoa que sofreu o acidente. Enfim, então, radiações e sangue aí tem aparentemente. Tudo a ver. <risos> Bom, pessoal, então resumindo o que nós vimos aqui hoje, né? a gente viu que a, a irradiação de sangue é um processo que é feito para fazer a eliminação dos glóbulos brancos do sangue depois que ele passa pelo processo de segregação, depois que ele é separado para poder ser enviado a um receptor. É, os glóbulos brancos são os glóbulos de defesa e, especificamente, o linfócito T é responsável por desencadear uma doença que se chama doença do enxerto contra o hospedeiro transfusional, que é uma condição letal, que acontece em algumas pessoas que têm o sistema imunológico comprometido. Então, para a gente evitar a incidência dessa doença, a gente faz o processo de eliminação desses linfócitos T né, e de maneira que vai impedir ela de desenvolver esse problema. E esse processo é feito, portanto, por meio da irradiação. Curto, claro e simples, não é mesmo? Então, <risos> eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, tá, pessoal? Eu estou aceitando sugestões, tenho muitas coisas ainda que eu quero falar aqui, mas um por semana a gente vai, vai conduzindo, né? Tem assunto para falar há muito tempo ainda. Então, se vocês tiverem sugestões, enviem para mim lá por, por meio do, do Instagram, que eu consigo ler tudo que vocês falarem e fiquem ligados,